0: 上课咯！今天我们要复习的是七年级上学期第二课《绝句选》，延续第一课《夏夜》这一课的重点，也在于透过景物来抒情的手法。《绝句选》包含三首诗：《登鹳雀楼》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。以及《枫桥夜泊》，现在我们来依序回想他们写了什么，就请大家自己对照南一版1 0零八学年度七年级上学期的国文课本。首先是《登鹳雀楼》，读这首诗的时候呢，我们要有意识的先去分辨一下景以及情。分别是在哪些句子来描写的？那我就会很确定，它是由景入情呢，还是由情入景呢？好，我们来看看哦。白日依山尽，黄河入海流。这两个句子非常的壮阔，很明确，它是写景的，而且白日依山尽。日汉山，它在比较高的位置，所以这是仰视的角度。黄河入海流，河汉海，啊，这就是俯视的角度。在仰视和俯视之间，把这样壮阔的景色尽收眼底。啊，当然了。这还会去扯到实景还是虚景？诗人确实有可能看到“白日依山尽”，可是他所在的登鹳雀楼的位置其实是没有办法看见黄河流入海洋的。因此呢，黄河入海流，这是一个虚景。短短的两句写景。仰视、俯视的角度变换，实景、虚景这样子的虚实切换，能够让我们了解到诗人除了眼前所见，他心中所想也是一样的波澜壮阔。正因为从实景开始转入虚景，我们才能够来读下两句，这是他心中所感。欲成千里目，更上一层楼。你希望有更广阔的视野，你希望要穷尽、要极尽千里这么远的景象，啊，包含你在第二句其实看不见的“黄河入海流”，你就要怎么样呢？你就要更上一层楼。这个“更上一层楼”，实际上面是你要。在鹳雀楼这里再上一层，可是其实未必有真正的更上一层可以上去。重点是你的视野、你的心境要能够提升。这个更上一层楼呢，在这首诗里，移在我们现代已经不可能只是走上去这样子的用法了，指的是眼界上面的提升。那这首诗的诗眼，哎，诗歌的眼睛，也就是帮助我们看见这首诗的主旨的眼睛。这首诗最重要的一个字是哪一个字呢？穷，穷尽，极尽。为什么会想要穷尽极尽？不就是因为自己现在远远的还没有看到尽头吗？自己现在。还有很多很多能够追求，因此有了这样子的欲望，有了这样子的渴求，你才会感觉到自己提升的必要，你才会更上一层楼。于是这首诗给我们的感受很壮阔，很积极，很正向。《登鹳雀楼》短短的二十个字，它前两句先写景，接着转入情感的描述，让我们也可以跟诗人一样更上一层楼。还有前两句是对仗的句子，对仗我们顺便复习一下。你要分辨对仗呢，就是要看。它的语句的结构是否很类似，而且很精准的？它的词汇有没有一一的对到？白日对黄河，名词对名词，形容词对形容词，而且还都是颜色字，白日对黄河，阴山尽。对入海流，都是动词、名词、动词这样子的结构。而且山对海，对的非常的工整。绝句其实并没有要求一定要对仗，但是在对仗之中，我们能够感觉到文字之美、风景之美，刚刚好。也是虚实景的对应，仰视俯视角度的切换，所以我们能够说这首诗写的非常的好，也能够透过这样子的景色，帮助我们去提升到更上一层楼这样的想法以及必要。好，以上是《登鹳雀楼》，接着我们来复习《黄鹤楼》。送孟浩然之广陵。第一个要提醒的就是“之”这个字，它是动词“往”的意思。它是动词“往”的意思。“之”的文言文字一比较，是我们满场要注意的考题哦。这首诗是李白写的。老师总是开玩笑的说：“杜甫爱李白，李白只爱孟浩然，孟浩然总是羡慕王维。”是的，这世界就是这么的残酷。好，在这首诗里，在黄鹤楼，李白要送孟浩然离开，前往广陵。而且呢，依照地理位置，他前往广陵的方式是搭船，往东边顺流而下。那在读这首诗的时候，我们一样要注意。如何透过景物来抒情？而且越到后来，你越会发现，你没有办法切割像《登鹳雀楼》那样的前两句写景，后两句抒情。它会从写景慢慢慢慢的转到了情景交融合一的境界。前两句，故人西辞黄鹤楼。烟花三月下扬州，这个故人，这个句子的主语是谁？孟浩然，故人，我的老朋友。西辞黄鹤楼指的是辞别西边的黄鹤楼。好，这是由地理位置推断出来的。烟花三月下扬州，在三月春天，这样子河边烟雾笼罩。百花盛放的美丽季节里面，他要下扬州，他要顺流而下到扬州，也就是到广陵。好，这两句很明确的，他是写了一个现实所发生的事件以及景物。短短两个句子，有两个人物在这里送别，季节三月。景象，烟花。有时候，我们内心很难过的时候，外在的景物越是灿烂，越是缤纷，越是能够对照我们自己的处境是很孤单的。为什么这里我们可以很明确的说，这是一个对比，是映衬呢？为什么他的心境并不是跟？烟花三月一样的缤纷美丽呢？那就要看最后两句了。“孤帆远影碧山尽，唯见长江天际流。”这两句的主语主角已经变了。前两句“故人西辞黄鹤了，我们知道这是孟浩然。可是“孤帆远影碧山尽”。这是谁在看着孟浩然的船远远的离开呢？显然是作者李白啊，孤帆远影。看到江上孤单的反影，远远的孤单的反影，碧山近，曲曲折折的去转。转来转去，最后隐没在山的尽头，被山遮住了，再也看不见他了。从这个句子，我们可以得到很多讯息。第一个，李白一定站了很久，才能够看着船由近而远，最后消失。他的心也跟着这艘船曲曲折折的，最后隐没。船消失了，可是他还站在那里，他还目送着。我们知道两人之间的感情是很深刻的。再来，“孤”这个字是这首诗的诗眼，也就是能够呈现这首诗的主旨心境最重要的一个字。孤，孤单。江上不太可能只有一艘船啊。但为什么他说孤呢？因为只有这艘船对我有意义。如果拍成电影场景，其他的都很模糊，我的眼睛只聚焦在我唯一想念的那个人所乘坐的那艘船。好，再来，这个孤也是作者自己的心境。我看着他，而我自己也感受到那种孤单。跟他越来越远。那么“帆”这个字，显然在江上走的不是帆，而是船呐、啊。哎，那干嘛不说“孤船远影碧山尽”呢？好，显然在江上，帆能够被风吹，推着船跑，而且船的位置比较低。帆的位置比较高，帆会是船最明显的一个形象，于是我们用帆来代替船，这在修辞上叫做借代修辞，用部分来代替全体，而那个部分显然是最鲜明的那个形象。孤帆远影碧山尽，唯见长江天际流。作者继续站在那里。船已经消失了，那么他看到什么？唯见我只看到长江天际流，长江水滔滔不绝地往天边奔流。他完全没有写说我内心正如何思念对方，可是我们能够感觉到，他这两句站了很久，站到船都消失了，他还在看着江水奔流。江水奔流是一去不回的，才能够顺流而下这个一去不回的是朋友，也像自己的思念一样，滔滔不绝，没有止境。所以，我们在这个句子，我们就知道情景交融了，甚至我们可以说寓情于景。这个寓，公寓的寓，寄托的意思，寓言的寓。把自己的感情寄托在景物的描写上，不写自己的思念，滔滔不绝、无止无尽，而写江水。利用江水的特性，以及我们知道他站在那里站了很久，船消失了，还在看江水这样的行动，把外在的景象跟内在的心意紧紧的结合起来。古人很喜欢用江水这种滔滔不绝的意象，或者是用草哦绵绵不绝到天边的这个意象，来代表自己的心意，也随着对方不断的前行，一直到很远很远，眼睛看不见的所在。这是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。我们家这首诗。去学到了，诗歌里面非常重要的就是意象的经营。流水在这里是诗人思念的具象化，而诗眼就是“孤”这个字，因为有这个字，我们能够明白，流水就好像他内心的思念奔放不绝，而烟花三月这缤纷的景象。能够映照他内心的孤单，内心的不缤纷、不美丽。还有，在这首诗，我们要注意句子的主语。文言文的学习当中，主语常常被省略，换了句子，换了主语，可能不一定讲得很清楚。所以，我们要有能力看上下文来自己分辨。黄鹤楼的前两句，那个故人，主语是被送行要去广陵的孟浩然，这是我们从黄鹤楼送孟浩然之广陵推断的。最后两句，我们知道看着孟浩然走的这个主观的视角，是李白在描述他自己的行为。好，以上是关于黄鹤楼送孟浩然之广陵的复习。接下来，我们来复习《枫桥夜泊》。《枫桥夜泊》之中，我们除了寓情于景，我们还会学到意向上，你要如何使用的感官，去帮读者全方位的感受到那种孤单寂寞。首先，第一句“月落乌啼霜满天”，第二句。江风渔火对愁眠。我们从“对愁眠”的“愁”能够感受到，哎，是的，这就是诗眼呐、啊。诗人是忧愁的，在这忧愁的心境之下，我们来看看他所描写的景象：月落，月亮都落下了，表示他在这个夜晚可能已经。静静的看月亮很久了，而且月落表示光线上并不明亮。乌啼，乌鸦在啼叫，半夜听到乌鸦啼叫，不是什么温暖的感受吧？霜满天，秋天的寒霜，弄得烟雾弥漫，把月光。遮挡的更加的阴暗凄清了，所以光是第一句，视觉上的月落，听觉上的乌体，触觉上的霜满天，哦，这也还有视觉，他用三种感官模写，很快的带你进入那个情境。再来第二句，江风渔火，江边的枫树。渔船的灯火，哎，江风跟渔火，这感觉是不是暖色的呢？枫叶是红色的咯，渔火呢，感觉是火光是比较温暖的。可是它对整个场景有没有温暖的效用？没有的。首先，枫叶小小的、细细碎碎的，没有办法起到一个一大片。暖色系的作用，而且班上的同学还很可爱的形容枫叶的长相，很像血色的小手掌。哎呀，那更没有温暖的感觉了。渔火、渔船的灯火，虽然火光明亮，但是在这么大的场景里面，一定很微弱，而且忽明忽暗，闪烁不定。它不但不能带来温暖的感受，反而更令人感觉到漂泊的无助啊！所以前两句没错，它是写景，可是这个景色所呈现出来的意象，都让人感觉到很忧愁，还很孤单。好，接下来两句：姑苏城外寒山寺。离他的船有一段距离的姑苏城外的寒山寺，夜半钟声到客船。由此我们知道，就跟那个月落一样，时间它表示推移很久了，他一定躺在那儿很久，失眠很久了，一直到深夜还没入眠，看到这样的场景，听到了夜半的钟声，远远的传到了船上。在听觉上，在听觉上能够听到夜半的钟声，代表这时候很安静，而且感觉到只有自己还醒着。我们可以在这里对照一下,下《夏夜》。《夏夜》里面一样有以动衬静的手法，能够观察到《夏夜》的绿色小河还醒着。啊、这显然是因为夏夜很安静，可是，在夏夜，我们能够感觉到温柔和祥和，以及旺盛的生命力。这里却不行，因为有“愁”这个字，它让我们明白，夜半听到钟声，那种安静中带着无尽的孤寂。于是，在这里，这种以静衬以动衬静。他所带来的感受是诗人的哀愁，诗人的无助。那整个场景怎么会这么哀愁？怎么会这么无助呢？在课本后面有篇文章是张晓峰的《不朽的失眠》，他在讲张继呀、啊，因为落榜了。于是就写了《枫桥夜泊》，所以这篇文章叫做不朽的失眠。不过， 802的王成一同学很认真、很仔细的去看到，老师不对呀、啊。作者介绍那里、体检那里去写到，是因为安史之乱，张继漂泊之中才写了枫桥夜泊》。哎，这怎么会出现矛盾呢？于是我们就来探讨了。首先，张继有没有落榜？张继有考上了、啊，但是考上不代表有官做嘛。在那个年代，科举已经很难考了，考上之后又要经过全选，所以全选就不代表你一定能够去你想要的位置。所以张继其实没有真正的落榜，好，只是呢，他也没有达成他的目标。为什么？第一个，他可能没有去到他想要的位置；第二个，安史之乱发生了，于是张继跟很多人一样离开了京城，展开了漂泊，经历了战乱。就算我们不知道这些背景，江枫渔火对愁眠。月落乌啼霜满天，这种感觉应该是更加的接近战乱当中彷徨无依的心境。落榜也许有，官位的无法得到也许有，但可能没有那么严重。因此，我们就能够知道了，要更仔细的去比对各种的讯息。张晓峰女士。是一位在抒情上、文笔上很棒的作家，但是未必在考证上能够这么的详尽。因此，课本列出给你两种说法，那我们就能够去比对，这样的说法当中，何者是更为合理的？何者是更为贴近这首诗？给我们的感受的。好，夜半钟声到客船，做客他乡，流落异乡。战乱比起落榜更有可能。这个客，在古人的心中，并不开心啊。它表示你不在自己的家乡，通常是被迫的流落异乡。才会有这样子的愁绪的感受。好，以上是关于《枫桥夜泊》的讲解。今天的课就到这边，我们下次再见喽。